0: Buenos días, buenos días, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Eh, también eh, agradezco eh, por eh, ver que persisten muchos de, de ustedes de la última vez que venimos para este día. Eh, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, es. Es bailador el micrófono. Es lo único pentecostal que hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, sí, lo único. Entonces, eh, damos gracias a Dios porque hay la oportunidad de poder eh, abrir la palabra de Dios, que realmente es lo más importante de poder estar reunidos. Y el propósito de poder estar aquí es poder entender la, la razón por la cual Dios permite diferentes circunstancias en nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y justamente, eh, probablemente usted eh, consideraría que hoy estaríamos hablando de la multiplicación del aceite, de la viuda o de la otra mujer que recibió a su hijo de entre los muertos, eh, o de cómo Eliseo hizo un milagro allí entre eh, los profetas. Sin embargo, en esta mañana vamos a hablar de cómo perder el corazón de un hombre, de cómo el corazón de cada... y no me refiero por hombre al sexo masculino, sino cómo nuestro propio corazón se puede perder sin que nosotros eh, aparentemente podamos percibir que estamos yendo camino a alejarnos del Señor. Eh, y la única forma de poder ver qué tan cerca o lejos estamos del Señor es mirar nuestros propios pasos con respecto a cómo estábamos hace uno o dos años atrás. A lo mejor uno o dos años atrás usted ni siquiera conocía del Señor y hoy está usted aquí sentado en lugar de estar viendo ahí un partido de fútbol o estar ahí con sus amigos. Eh, lo cual no es malo jugar fútbol, no es malo estar con los amigos, sin embargo hay un tiempo particular para cada una de esas cosas. Pero en el caso de que usted sí hubiese conocido del Señor hace ya aproximadamente uno o dos años... Probablemente usted puede analizar su propio proceder y puede darse cuenta que a lo mejor hace dos años su devoción hacia la palabra de Dios era mayor a la de hoy día. Hoy día somos cuestionadores en lugar de asumir y aceptar lo que la palabra de Dios enseña como tal. Hoy día comenzamos a buscar excusas ante los principios que Dios ordena y por esa razón podemos notar que probablemente nuestro corazón ha comenzado lentamente, a desviarse de nuestro corazón. Le cuento algo que me pasó eh, una vez que estaba en una región eh, que está ahí al lado de un, de un gran río ahí en Argentina. Eh, estábamos ahí en un lugar, eh, con, en la casa de un hermano y salimos a dar vuelta ahí en un, en un pequeño botecito que tenía el hermano y este, bajamos todos, y recuerdo que la instrucción del hermano fue, cuando bajen, por favor, este, átenlo al muelle, para que pues, no se vaya. Pero pues nosotros decíamos, ¿qué se va a ir? O sea, estamos aquí, lo estamos mirando, no pasa nada. Y entre que estábamos este, hablando, jugando, comiendo, cuando nos dimos cuenta, mirábamos así cada 10 minutos, y lo veíamos ahí cerca. Pero... No sé, por alguna razón todos dejamos de atender al pequeño botecito cómo se encontraba y cuando menos nos dimos cuenta, pff, era un puntito allá a lo lejos que ya se había ido y ahora no teníamos forma de recuperarlo. Fue todo un circo recuperar ahí el pequeño bote. Y a lo mejor usted, hermana, que ha tenido hijos pequeños, este, usted ha experimentado lo mismo. Usted estaba cuidando a su hijo y lo volteaba a mirar y el niño estaba así en su... Su andadera sin ningún inconveniente Se descuidó dos segundos y el niño estaba arriba de la alacena con un cuchillo, ¿no? Más o menos ahí, como Tarzán más o menos ahí arriba Y usted puede decir, ¿en qué momento pasó eso? Y todos los que se están riendo están diciendo, sí, eso pasa con los niños, ¿no? Ahora, ¿cómo puede perderse el corazón en medio de la bendición de Dios? ¿Cómo el corazón puede desvirtuarse de tal manera que terminar yendo en otro sentido totalmente diferente al cual teníamos pensado y siquiera hubiésemos deseado terminar en esa condición? ¿Nunca le ha pasado que ha hecho alguna cosa y se ha sorprendido, se ha, disculpen por lo que voy a decir, se ha asqueado de sí mismo diciendo, ¿puedo ser tan malo? Puedo ser tan vil en mi comportamiento y, y uno mismo se mira a sí mismo diciendo, ¿qué fue lo que me pasó? Yo hace algún tiempo no hubiese permitido esto, no hubiese hablado de esta forma, no me hubiera reído de las cosas que me estoy riendo, no hubiera estado con las personas con las que estoy, no me hubiese comportado como lo estoy haciendo en este momento. Y sobre la persona que vamos a hablar en esta mañana, no se olvide de su nombre, es jesse es un hombre que estaba todo el tiempo allí con Eliseo. No se nos indica cómo fue la manera en la cual este hombre llegó allí con Eliseo. Sencillamente en un momento aparece. Y no, no es por alguna situación que Dios haya sido injusto en, en mencionarlo. Sencillamente no es lo trascendental. Sencillamente Elías había eh, delegado su ministerio a Eliseo. Elías fue llevado allí a, al, eh, al cielo en una carroza de fuego y queda Eliseo. Y de esas veces en las que usted llega a un nuevo trabajo, un trabajo donde tiene responsabilidad y todos voltean a mirarle, a decir, ¿qué hacemos? Usted no sabe qué hacer, que está en una posición en la que dice, pues en la escuela me dijeron que se hacía tal cosa, pero nunca lo he hecho, nunca he, he tenido la experiencia práctica. Así estaba Eliseo. Todos voltearon a mirarlo a decir, bueno, ya no está Elías, dinos qué hacer. Y en ese momento usted nota, a partir del capítulo 2, un Eliseo que, no que está desorientado, sino que está actuando en virtud de lo que hubiese hecho Elías. Y pasan los capítulos, pero llega ya el capítulo 4, donde usted nota ya un hombre que tiene una claridad, evidentemente, por lo que Dios había permitido que él pudiera estar comprendiendo y haciendo. Y eh, se narra, en primer lugar, el milagro donde la viuda, que, que se menciona aquí, eso es algo que tenemos que entender en qué entorno fue desarrollándose Giesi durante su juventud, no podemos decir que era un chamaquito de 15 años, pero seguramente Giesi no era un hombre adulto, maduro, sino seguramente era un hombre de una edad media. Eh, ahí dice en el capítulo 4, y acompáñame a leer por favor, Segunda de Reyes capítulo 4, y menciona la condición espiritual y tan alejada del Señor en la cual se encontraban estos hombres. Dice 4.1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Si bien es cierto, la ley bajo la cual eh, los israelitas se gobernaban en ese determinado momento ...permitía que cuando usted tenía una deuda eh, y no podía cubrirlo... ...usted se presentara con ese acreedor y le dijera... ...bueno, yo voy a ser tu esclavo por siete años... ...y durante estos siete años considera que mi servicio va a ser el pago de mi deuda... ...y voy a venir con toda mi familia, pero el esclavo soy yo... ...ellos vienen conmigo, son mi familia pero el pago de mi deuda es este tiempo de servicio para ti. Sin embargo, había una indicación clara en la ley dada por Moisés al pueblo de Israel, donde Dios le decía a, a todo el pueblo que debían de tener un cuidado extremo y, y demasiado puntual hacia dos personas que estaban en desgracia, hacia las viudas y hacia los huérfanos. Es como, imagínense usted eh, acaba de perder, a, 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 eh, queda en este estado de orfandad o, o eh, está en un estado, de, eh, usted pierde a su esposo y de repente llegan todos a cobrarle porque su esposo les debía. ¿no? Oye, acuérdate que me debes. Y si bien la deuda no, se, no desaparecía por esta situación, por la muerte de quien debía, era impropio. Era algo que Dios decía, no te olvides de cuidar a las viudas y a los huérfanos. Sin embargo, a los israelitas eso no les importaba. Estos hombres decían, a mí me debe y a mí me paga. No me interesa qué lástima que se murió, qué, qué pena que esté en esta condición. Y esto nos enseña algunos principios importantes con respecto a quien debe. Seguramente este hombre asumió responsabilidades que no tuvo la capacidad de cumplir económicamente hablando. Y si bien, hermano, la palabra de Dios es muy puntual enseñando que no debemos de deber nada a nadie, la palabra de Dios también enseña que si llegásemos a estar en la condición de deber, es nuestra obligación prioritaria pagar. Aquí la viuda no se está negando a pagar. Ella está diciendo, mi única fuente por medio de la cual yo podría llegar a pagar... Este hombre me la quiere venir a quitar. Pero ahora fíjese la hazaña de este del acreedor. Él se iba a llevar a sus dos hijos. No es que la deuda era inmensa y por eso se tenía que llevar a los dos, sino que ya era una muestra de la falta de misericordia y de, y de, y de la compasión que tenían estos hombres en el tiempo en el cual vivía Eliseo. Un total alejamiento de los principios de la palabra de Dios No me importa si eres viuda, no me importa que seas huérfano A mí me pagas Y me voy a aprovechar de ti todo lo que me sea posible Y le aseguro que si hubiera tenido seis hijos esta mujer Los seis se llevaba el acreedor Por la condición tan alejada en la cual estos hombres se encontraban de Dios No solamente en una situación de, de la sociedad de, de, de la baja sociedad Sino que sobre Israel estaba gobernando un hombre que se llamaba Joram. Y él era sumamente malo. Era como que hacían una competencia entre que si tu abuelo había sido el peor de los reyes, tú te tenías que esforzar por ser peor todavía que él. Ellos vivían en un estado total de, de total alejamiento de Dios. Y probablemente esa sea la condición en la cual usted se acercó al Señor. Nadie de su familia había tenido en cuenta a Dios Sino hasta que usted decidió acercarse a la iglesia Conoció de Cristo como su Señor y Salvador Y comenzó a tener una vida distinta No tiene un punto de referencia como tal Para decir qué hubiese hecho mi padre, mi abuelo Porque todos fueron malos O a lo mejor no malos pero no cercanos a la persona de Dios Y continúa diciendo Ahí eh, no lo vamos a leer, ya lo leímos al principio eh, Ocurre todo el relato de cómo el, el hombre eh, Eliseo le dice a esta mujer eh, la forma en la cual tiene que subsanar su deuda cualquiera de nosotros que se siente con dinero en la mano lo primero que hubiese hecho hubiese sido ir a comprar una megapantalla así para ver los partidos hubiese sido este, no sé me voy a comprar un montón de ropa voy a eh, amueblar mi casa a remodelarla por completo y nada de eso está mal hermano Qué bueno que Dios le bendiga para tener una gran pantalla, para tener ropa nueva, para este, amueblar de nuevo su casa, para tener un auto mejor. Pero si usted está dejando de cumplir responsabilidades, diciendo, ah, pues, pues igual ya le debo, igual me va a tener que esperar y después, pues ahí vemos este, cómo le hacemos. Después veo a quién le pido prestado. Es una de las mayores irresponsabilidades, hermano, y probablemente por eso Dios no le bendice económicamente. Porque cuando lo hizo, usted ha sido irresponsable en el uso de las cosas que Dios le ha dado. Esta mujer cuando fue prosperada y en un momento ya podía decir, ah pues con este dinero pues me pelo y me voy y me escondo en otra ciudad de Israel y que me encuentre mi acreedor. Ella podía haberse dado a la fuga, ella había podido este, tomar todo ese dinero, tomar a sus hijos y huir. Pero en lugar de eso asumió la responsabilidad que tenía. Por lo tanto, hermano, la Palabra de Dios enseña cuál es el proceder a seguir cuando llegamos a estar en la indebida condición de deberle a alguien. Si usted debe algo, hermano, no se canse hasta pagarlo. Y ese tiene que ser su, su prioridad absoluta, pagar. Porque esta mujer estaba pidiéndole ayuda a Eliseo para eso. Fíjese cuando ella se acerca a liceo ella, ella le dice, oye, ve y dile a mi acreedor que no me cobre. Ella sencillamente se acerca con el liceo y le dice, ayúdame porque esta deuda me está comiendo viva. Me, eh, se van a llevar a mis hijos y yo no quiero que eso ocurra. La solución no es esconderse, no es eh, cambiarse de casa, no es este, no abrir la puerta, hermano. La solución es pagar. Esa es la solución que la palabra de Dios establece y seguramente para ese tiempo Giesi ya estaba por ahí siguiendo a Eliseo si bien aquí no se menciona pero en el siguiente relato ya lo menciona como alguien habitual como alguien que servía a Eliseo lo cual nos hace considerar que Giesi fue testigo de muchos de estos milagros que Dios había estado realizando por medio de Eliseo Ocurre este relato donde esta mujer que no tenía hijos y su esposo ya era muy viejo, eh, lo cual pues hacía sumamente complicado que esta mujer pudiese tener hijos. Él fue testigo en primer lugar de cómo eh, esta mujer en medio de la imposibilidad, en primer lugar quedó ahí embarazada, nace su hijo, crece, pero también fue testigo de cómo este niño fue resucitado eh, para hacer una muestra del poder de Dios en ese tiempo. Y hay algo importante a considerar aquí. ¿Por qué Dios, a través de Eliseo, y es algo que usted debe de, de asombrarse, Eliseo solo está por detrás del Señor Jesucristo en la cantidad de milagros que se relatan en la Escritura? Ni siquiera Moisés cuando golpeó la piedra y salió ahí agua y cuando este, oró para que vinieran codornices, ni siquiera Moisés... En, la, en el nivel de milagros hechos por medio de él, obviamente por el poder de Dios, está al nivel de Eliseo. ¿Por qué Dios justamente en este tiempo de tanta infidelidad decidió mostrar su poder de ese modo? Lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho dijo, hubiera sido, ah, primero búsquenme y después vengan a pedirme. Primero arrepiéntanse de su pecado y entonces vengan y soliciten muestras maravillosas de mi poder. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque Eliseo era la muestra de cómo la gracia de Dios funciona no en virtud de nuestros méritos, no en virtud de cuán buenos o cuán malos seamos, sino obra en virtud de cuán necesitados estamos de, de ver que Dios no ha cambiado de opinión con respecto a nosotros. Lo que Eliseo era para el pueblo era un recordatorio de que si bien ellos eran infieles, que ellos se habían alejado de Dios, que ellos no tenían a Dios en cuenta en lo más mínimo en su vida, él era el recordatorio de que Dios seguía pensando del mismo modo como desde el día en el que lo sacó de Egipto sobre su pueblo. Él les amaba sobre todas las cosas y él estaba dispuesto a preservarlo, no porque fueran buenos, sino porque él había hecho una promesa. Y continúa diciendo esto, y yo quisiera que usted llame, eh, perdón, llamar su atención a las diferentes situaciones que van ocurriendo aquí. En primer lugar, dice, allí en el capítulo 4, y, y vea la actitud de este siervo de Giesi. Y dice allí en el eh, versículo 12, «Entonces dijo a, Giesi, dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó y vino ella delante de él, dijo él entonces a Giesi, «Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros». Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Eh, ¿qué pues haremos por ti? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. La respuesta de este hombre en primer lugar nos muestra que Giesi tenía una percepción correcta de las cosas ella él, él no le sugirió a la mujer, oye, pues pídele que, pues que te haga una casa, que, que Dios este, le provea para hacerte una casa más bonita. No, eh, no, no usó de ese favor, decir, oye, pues dile al rey que te invite a estar en su corte, a que estés en, en mejor estatus. Sencillamente este hombre le dijo, pide por lo que necesitas. Tenía una concepción apropiada de las cosas. Lo cual nos hace considerar que Giesi no estaba mal de sus facultades mentales, no, 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 no era un loco, un tonto, que no sabía dimensionar entre lo que realmente era importante y trascendental para las personas. Ocurre el milagro de la resurrección de este hombre y eh, ahí el intermediario siempre en la comunicación entre Eliseo y, y la mujer siempre fue Giesi. Lo que Eliseo buscaba con esto era que Giesi no fuese ajeno a lo que estaba ocurriendo. Y pasan los, eh, eh, los capítulos, eh, ahí menciona el milagro donde este, se purifica allí una, eh, un, una comida para los profetas. Y uno podría decir, son detalles insignificantes, pero no se olvide de quién está acompañando permanentemente a Eliseo. Ahí está Giesi vez tras vez viendo el poder y la fidelidad de Dios para con su pueblo en medio de circunstancias difíciles porque debe de usted también de saber que en ese momento el pueblo de Israel estaba permanentemente bajo amenaza de guerra por el pueblo sirio por esa razón en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 Naaman era un general del ejército, dice que era de Siria es decir, el enemigo estaba ahí asediando permanentemente a los israelitas y era una situación que transmitía un sentir de incertidumbre, de inseguridad, o sea, no sabiendo qué era lo que iba a ocurrir. Pero quiero llamar su atención ahora al capítulo 5. Y dice en el capítulo 5 con respecto a lo que ocurre en esos días, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, es, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, todas sus grandes virtudes quedaban reducidas a nada porque él estaba condenado a muerte. Un leproso no tenía gran esperanza de vida, sino que iban a pasar un, un par de años y ten, iba a tener que ser recluido allá donde estaban todos los contaminados por esta enfermedad e iban a tener que morir. Y después eh, menciona ahí todo, eh, todo el protocolo que siguieron para llegar con Eliseo. Total que llegan ahí con este hombre y, y, para que sea sano. Y dice que Eliseo ni siquiera lo recibe. Manda a uno de sus siervos a decirle a Namán qué era lo que tenía que hacer. Es decir, este general se sintió afrentado porque ni siquiera en persona salió Eliseo a recibirle. Porque piensen lo siguiente, si estás en estado de guerra y viene uno de tus enemigos, pues no vas a provocar el enojo de tu enemigo para que en ese momento él podría haber llamado a toda la compañía de su ejército y destruir la porción en la cual estaba Eliseo. Eliseo, en lugar de buscar el favor de un hombre, él estaba diciendo, yo estoy haciendo esto no porque tú seas sirio y porque tengas el poder sino que te estoy demostrando que por más que tú seas poderoso, económica y socialmente, el Dios en el cual yo creo es mucho más poderoso y suficiente de lo que tú puedes ser, porque tú tu gloria se va a terminar cuando tu lepra te mate. La gloria de mi Dios no se acabará nunca. Por esa razón no lo recibe. Él, él deja bien en claro que Eliseo estaba obrando, para dar testimonio a su pueblo y no para favorecer a uno de sus enemigos. Y dice en el, en el versículo 10, entonces Eliseo, capítulo 5, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero diciendo, «Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Namán se fue enojado diciendo, «He aquí yo decía para mí». Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar, ríos de Damasco en la tierra de Siria No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavare en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado Y a poco no hermanos, todos nosotros nos hemos enojado en algún momento Por el proceder que Dios ha decidido tomar con nosotros Muchas veces consideramos que las personas deberían de tratarnos de una forma mucho más honorable o considerada de lo que lo hacen. Y nosotros diríamos, ¿Acaso no se dan cuenta quién soy yo? Pues no, seguramente no se dan cuenta quién es usted. O aunque lo sepan y se den cuenta, no les interesa quiénes somos. Y por esa razón nos tratan como alguien más. El problema de Naamán es que había colocado por delante del poder de Dios a sus expectativas, diciendo, Dios va a tener que obrar de este modo en particular. Y para muchos de nosotros que hemos estado en una situación difícil, eh, nos llenamos de expectativas inmediatamente. Ah, no, Dios va a tener que sanar. Eh, yo les cuento lo que me pasó hace unos meses. Eh, mi mamá estaba en el hospital, la, eh, la operaron ahí a corazón abierto, y lo primero que uno hace es llenarse de expectativas, ¿no? Ah, pues va a ser la operación y va a ser sin problemas y, y, no sé, cinco días después ya me voy a poder llevar a mi mamá a mi casa, ¿no? Eh, resulta que mi mamá estuvo en terapia intensiva 20 días. Y durante todo ese tiempo a nosotros ya nos habían dicho, mira, pues es muy probable que tu mamá muera, ¿no? Y el problema que, que uno tiene con las expectativas es que uno prácticamente va delante de Dios como un niño caprichoso diciendo Dios yo no sé lo que tú vas a tener que hacer pero esto es lo que debe de pasar mi mamá tiene que salir bien porque yo lo digo porque eso es lo que tú puedes hacer o sea tú, tú eres poderoso tú la puedes levantar en cualquier determinado momento ella no tiene necesidad ni siquiera de que la operen y entramos en un estado parecido al de la iglesia universal que ni es iglesia, pero bueno... Que entramos a, de, a decretar y declarar y a confesar y a proclamar y... Hermano, le, yo le soy muy franco... En ninguna parte de la escritura... Ni se nos manda a hacer eso... Ni se nos permite hacer eso... Y mucho menos se aprueba que hagamos eso... Porque yo no soy nadie para decretar algo... Porque el único que es capaz de decretar algo es Dios el único que es capaz de obrar en consecuencia de su palabra es Dios. Por lo tanto, que yo coloque mis expectativas por delante del poder de Dios, es prácticamente decir a Dios, Dios, yo no sé, esa es tu bronca, pero esto es lo que quiero que hagas. ¿Quién te manda a ser poderoso? Ahí es tu bronca. Tú tienes que, que ver qué, qué cosa haces, pero esto es lo que yo quiero que hagas. Y en ese momento, Naamán estaba comportándose de ese modo. Seguramente le estuvieron rogando mucho tiempo para decir, ándale Naaman, mira, ve, ya se te cayó un pedazo de oreja, ve ve ahí con Eliseo, ve cómo ya te estás cayendo a pedazos, nos vas a contagiar pronto, ve con el profeta, él te puede sanar. Y a empujones y a regañadientes, Naaman fue. Y él iba con altas expectativas diciendo, pues sí, me han contado que es, este hombre hace grandes prodigios. Pues seguramente cuando digan, vienen a Amán a verte, ¡push! o sea, va a dejar todo, va a aventar las cosas a un lado y me va a ir a atender. Y en ese momento ocurre todo lo contrario. ¿Y a poco no, hermano? Cuando usted, la última vez que usted esperaba que Dios hiciera grandes cosas, muy probablemente ocurrió todo lo contrario. A lo mejor Dios le hizo esperar muchísimo más tiempo del que usted estaba dispuesto a hacerlo, Seguramente Dios ocupó el camino que usted no quería que ocupara. Ocupó a personas que usted diría, Dios, justo él, justo a él vas a ocupar, o sea, habiendo tanta gente buena, ¿por qué justo a él vas a decidir usarlo? Y el problema de las expectativas es que coloca nuestra, nuestra, nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. Y pasan de ser expectativas a ser reproches ante la persona de Dios. Y por esa razón, Naamán se va enojado. Porque él dice, Dios no obró como yo quería que, que sucediera. El profeta no me recibió y luego me manda a remojarme allí en el río Jordán. Un riachulillo ahí, feo. En lugar de ir a un gran río, y tenía razón Naamán. Eran mucho más abundantes en, en, el, en, en el caudal de, de esos ríos. Eran mucho más abundantes estos que dice el Habana y el Farfar. Seguramente él podría decir, ¿para qué tanto viaje ahí venir desde de Damasco hasta acá a ver a este cuate? Para que cuando vengo a verlo, él sencillamente manda un mensajero, como diciendo, ah, no tengo tiempo de atenderte. Manda a, a un mensajero que me dice, ve y sumérgete siete veces en el Jordán. Y serás limpio. Y él se vuelve enojado y menciona allí que sus criados, dice en el versículo 13, Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el, profeta, eh, perdón, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? En pocas palabras, ellos le están diciendo, Tú estabas dispuesto a hacer grandes cosas. Tú querías que el profeta se acercara, te tocara y casi casi que descendiera una luz del cielo, así y así que salieran chispas y de repente ya tuvieras este piel como de niño este de Pampers, ahí este de la piel tersa y delicada de nuevo. Este, si tú estabas dispuesto a que eso ocurriera, te está pidiendo algo mucho más sencillo. Ve, sumérgete y vas a ser limpio. Y dice ahí que este hombre va. En el versículo dice, Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne, y se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y muchas veces nosotros somos como Naamán, cuando se nos ha dado una indicación clara por Dios de decir, si tienes que hacer tal cosa. Y no me refiero a que usted va a oír este textualmente la palabra de Dios o que va a llegar alguien, ah, hermano, ¿qué crees? Soñé tal cosa y Dios me reveló. Eso, hermano, ya no ocurre. Porque Dios ha dejado instrucción suficiente en su palabra como para que nosotros vayamos a buscar... Una revelación, una profecía, un sueño Y diferentes cosas ahí extrañas Que, que, que suenan más, más asombrosas ¿no? Dios me envió a unos profetas Para que me revele un sueño Hermano, eso es más amor al espectáculo Que amor a la indicación de Dios Si usted busca esas señales asombrosas En primer lugar, que nunca las va a encontrar Y si la encuentra, no es la voz de Dios Lo que usted está escuchando Usted está Comportándose como Naamán en ese momento. Usted quiere espectáculo. En lugar de el obrar de Dios puntual y preciso sobre lo que, lo que él desea hacer. Naamán queda limpio. Y ahí entonces queda convencido de que el varón de Dios, sin importar el camino que Dios decidió ocupar, tenía razón. Y dice que vuelve y no se olvide quién estaba allí. Seguramente cuando llegó allí... ...uno de, este, de, sus, de sus siervos de Eliseo a, a decirle a, a este hombre... ...oye allá afuera está Naamán... ...seguramente ahí estaba Giesi... ...y él estaba escuchando lo que, lo que estaba ocurriendo... imagínense lo que habrá pasado por la mente de este hombre... ...cuando le dicen allá afuera está Naamán... ...y te quiere ver... ...es como si usted eh, tiene, está ahí en su casa... Y llega corriendo uno de sus hijos y le dice, oye mamá, ya fuera está Donald Trump y te quiere ver. <risa> Aparte que usted va a salir con un ladrillo en la mano. La... No, pero seguramente usted se va a levantar y va a ir en persona. Pero lo que hace este Eliseo, le dice, ah, ve y dile que vaya y llega a tal cosa. Yes, y en ese momento estaba diciendo... No, Eliseo, o sea, yo creo que no estás teniendo en claro quién es el que te está viniendo a buscar. No es Juan de las Pitas el que vende cocas en la esquina, es Naamán, un general del ejército sirio, de nuestros enemigos. Seguro no vas a querer hacer enojar a uno de nuestros enemigos. Y en lugar de eso, eh, dice que vuelve, vuelve Naamán para ver a Eliseo. Y dice allí, eh, en el versículo 15, Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, que ahí ya lo atendió. Dice, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Namán dijo, Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo en que cuando mi señor el rey entra en el, el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando tal haga Jehová perdone en esto a tu siervo». Y él le dijo, ve en paz, se fue pues, y, y caminó como media legua de tierra. Todo lo que ocurre ahí en esos cuatro versículos eh, se resume a lo siguiente. Eliseo le dice, yo no voy a dejar que me des nada, porque no quiero que asumas que estás comprando el favor de Dios. Que tú puedes eh, darle a Dios algo que cualquiera podría crear, cualquiera puede trabajar y tener dinero, Cualquiera puede dar un animal en, 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 en sacrificio, pero no cualquiera puede sanar la lepra. Por esa razón no voy a recibir nada tuyo. No voy a tener nada de ti, porque de esta manera quiero que veas que Dios, o que las personas piensen que tú me enriqueciste a mí, que yo te debo algo a ti, y por esa razón tuviste que pagar por tu sanidad. Y después dice, yo solamente te pido pido perdón a Dios de una vez porque cuando el rey vea que yo voy a ser limpio él va a atribuir mi sanidad a que uno de, los, de sus dioses este, seguramente fue el que lo provocó y me va a llevar con él al templo de este tal Dios que se llamaba Rimón y seguramente él va a querer este, que me postre junto con él, pero de una vez te pido que eh, le pido a Dios que me perdone porque yo entiendo como dice al principio que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel a Naamán le fue suficiente zambullirse siete veces en el río Jordán para ver que no había Dios, en, que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente el Dios de Israel. Y muchas veces, hermano, usted y yo hemos pasado, no siete veces, Dios nos ha mostrado una y otra y otra y otra vez su poder, pero cuando vuelve a presentarse una dificultad ahí nuevamente volvemos a dudar diciendo será que ahora Dios va a poder solucionar esta situación será que Dios va a poder eh, socorrerme en medio de esta prueba en la que me encuentro por esa razón es importante recordar el obrar de Dios en el pasado porque aquí Eliseo dice a perdón Naamán dice a Eliseo a partir de ahora yo no voy a ofrecer sacrificios a que dice otro Dios Sino al Dios de Israel Y aquí ocurre La desgracia de Hiese Un hombre que había visto Vez tras vez el obrar de Dios Como probablemente lo hemos hecho usted y yo Hemos visto Vidas transformadas de personas Hemos visto el obrar De Dios en nuestra propia vida eh, yo, no le, yo no sé de dónde Le rescató a usted el Señor Pero a mí yo sí sé de dónde me sacó y de lo que puedo tener plena conciencia permanentemente es que humanamente hablando si Dios hubiese actuado como cualquiera de nosotros Dios hubiese elegido a cualquiera menos a mí por la insolencia que yo manifestaba hacia la persona de Dios y aún así Dios decidió por su pura gracia no porque yo hubiese tenido algún eh, privilegio o algo bueno en mí Él decidió obrar de esa manera y estando en medio de esa bendición, el corazón del hombre se puede perder. Eh, siendo testigo de, de una y otra y otra y otra vez el obrar de Dios, decíamos al principio, ¿cómo perder el corazón de un hombre? La, la primera forma de perderlo, acostúmbrese al obrar de Dios. Giesi ya no estaba asombrado por, por lo que estaba ocurriendo. El, el enojo de Giesi cuando Naamán se va... No fue decir, ah, ¿y por qué no sacrificó ahorita? Si, si dices que vas a sacrificar a este a Jehová este, para toda tu vida, pues que se vea de una vez como vas ahorita. Pero su enojo no fue ese. Su enojo fue que... Eliseo, ¿cómo no recibiste algo de este hombre? Un corazón totalmente desviado de lo realmente importante. ¿Qué era lo importante? ¿Enriquecerse y llenarse de bienes o ser testigo de cómo Dios había salvado el corazón de un hombre y había ganado a un hombre de en medio de esa situación tan idólatra en la cual él se encontraba. Dios había decidido salvar a Naamán y había decidido mostrar su poder en medio de su enfermedad. Pero fíjese cómo dice: Entonces Gies y de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. ¿Quiere perder su corazón, hermano? Acostúmbrese al obrar de Dios. Deje de emocionarse y de, de sentirse agradecido y, y admirado por lo realmente trascendente. Aquí no importa si Eliseo, si, si Namán este, se, se salvó, no importa ver la, la curación de un hombre de la lepra que estaba condenado a muerte, no importa ver que eh, el Eliseo eh, resucitó a un niño de los, de entre los muertos, eso no me interesa. Lo que me interesa es que no nos dejó nada a cambio, no ganamos nada. ¿Quiere usted perder su corazón? Acostúmbrese a obrar de Dios. Y lo siguiente que voy a decir, hermano, eh, es una generalidad, pero es algo que afecta mucho, sobre todo, a aquellos que han crecido en una iglesia. Que desde niño no conoces otra cosa más que la iglesia. A lo mejor tus padres sirven o no sirven en la iglesia, pero lo único que has conocido en tu vida, para ti la idea de domingo es estar en la iglesia, no conoces otra cosa. Porque tus padres desde que tienes memoria te traían a la iglesia. Y es muy factible perder el corazón. Es muy factible ser un pródigo de corazón, lo digo de esta. Que estás en medio del milagro que tú conoces a las personas, fuiste testigo, aunque fueras muy chiquitito, tenías conciencia de que el hermano que llegó a la iglesia, que tenía un historial de darle sus cachetadas a su esposa, de que venía crudo al culto, de que tenía broncas por todos lados, hoy día tú lo ves con una vida transformada. ¿Y sabes cuál es tu molestia? ¿Por qué mi papá tiene tan poco dinero? ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué en lugar de tener el domingo un tiempo para ir y pasear, tenemos que estar sentados aquí en medio de la tierra y estar aquí perdiendo el tiempo, ahí diciendo, Dios, tú eres injusto con nosotros. Si, si mi papá te sirve de ese modo, si mi mamá ha decidido traernos desde chiquititos aquí a la iglesia, ¿por qué has decidido que mi papá esté ahí contando moneditas al final del mes para que nosotros medios eh, sobrevivamos? Este es el, la, el gran conflicto de aquellos que han crecido dentro de una iglesia. Que lo único que conocen es el culto. Y, pro, y, y vas y buscas eh, lo pecaminoso en el mundo con una ansía, porque en tu apariencia misma es notable que, que, que anhelas lo que el mundo ofrece diciendo, yo quiero eso, quiero ver qué se siente. Ojalá. Pudieras considerar lo siguiente Si tú me preguntaras ¿A quién Dios amó más? Si alguien que conoció a Cristo desde muy chiquitito O alguien que lo conoció a los 45 años eh, Creo que Dios te amó más a ti Que al que lo conoció ya viejo, Porque no tuviste la necesidad de ir De ser revolcado y arrastrado Entre el pecado y la basura Para conocer al Dios vivo y verdadero a diferencia de aquellos que llegamos ya con, con varios golpes y moretones del pecado y recuerdos nada agradables de lo que el mundo ofrece. Si para ti el mundo es el lugar que allí yo quiero vivir, quiero ver qué se siente y por qué no lo puedo hacer, tienes un corazón de Giese. Tienes un corazón totalmente perdido, que no te importa lo trascendental, que no te interesa lo que verdaderamente la palabra de Dios produce en la vida, lo que te interesa es que no has recibido ganancia. ¿Cómo perder el corazón de un hombre? Acostúmbrate a lo que Dios eh, está haciendo. La segunda cosa que tienes que hacer para perder tu corazón es no te arrepientas. Sigue por el camino en el cual vas y piensa que esa es la manera en la cual tienes que vivir. Fíjese el, ya el endurecimiento tan grave del corazón de Jiesi que a quién pone por testigo de lo que va a hacer. Fíjese lo que dice el versículo 20. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Pone a Dios mismo como testigo diciendo y, y, y que Dios me juzgue si no voy y alcanzo a Naamán y que me dé algo para tener, para tener una ganancia por eso. Pero no solamente dice eso, no dice que va a ir tras él, implica el esfuerzo que iba a tener que hacer. Dice, correré tras él. Significa que Naamán tenía ya rato que se había ido y... A pesar de todo lo que tuviese que hacer... Imagínense en qué estado estaban los pensamientos de este hombre... Que, que iba ahí corriendo... Sudando en medio de, de este, del campo... Y él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo... Pero eso no le importó... Eso no le, no le representó un conflicto... Él decía yo tengo que alcanzar a Anamán... Y a cada paso que daba... Él no ignoraba que estaba mal... Él confirmaba que a pesar de que estaba mal iba a hacer lo que su corazón decía, no se iba a arrepentir. Y después dice que alcanza a Anamán, dice el versículo 21, y siguió aquí, y a Naamán y cuando vio a Anamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, la primera mentira, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Hermano, ¿sabe cuánto pesaba un talento de plata? Era un peso aproximado de 35 kilos. Imagínese lo que estaba dispuesto a hacer este hombre. Para alguno que haya trabajado en algo de construcción sabe que un bultito de cal ya a las dos cuadras ya cansa. Ya, ya no es cualquier cosa. Ahora imagínese 35 kilos en la espalda caminando y a cada paso él iba a saber, está mal lo que estoy haciendo, pero no me importa. No me arrepiento de lo que estoy haciendo. Pero la mentira termina embarrando a Eliseo en medio de esto y sabe cuál es la tragedia cuando ya terminemos de leer el relato. Naamán siempre creyó que Eliseo fue quien se lo pidió. Imagínese la dureza del corazón a dónde puede revolcarnos, hermano. Que usted termine presentando ante aquellas personas que han sido testigos del obrar de Dios, que ellos pagaron o hicieron algo por recibir eso. Naamán toda la vida, hasta el día de su muerte, pensó que Eliseo recibió algo de él y vea lo que ocurre después dice en el versículo 23 dijo Naman, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y, y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y sí, evidentemente no iba a poder cargar a alguien normal 68, 70 kilos no iba Solo Hulk iba a poder cargar todo eso, volver hasta donde estaba Eliseo. Pero además, fíjese, ya tenía un plan bien detallado de lo que iba a hacer. Él mientras iba corriendo seguramente pensó en esto. Le voy a mentir a la man? voy a ir a esconder lo que me dé y cuando regrese voy a hacerme como que no pasó nada. Y exactamente eso es lo que hace, dice el versículo 24... Y luego que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuese. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y este era el momento para echar, eh, para, para dar marcha atrás de todo lo que habías hecho. En ese momento todavía te podías arrepentir. Todavía Gies y en ese momento podía caer ante los pies de Eliseo y decir, perdóname Eliseo porque yo hice esto, 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 esto. Pero en lugar de hacerlo, él la respuesta que da es, nada, yo no me fui, yo, yo, no, yo, yo no lo hice. Es como los niños chiquitos, ¿no? ¿Quién se comió los dulces? No sé, y tienen toda, toda la boca roja ahí de, 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 de los dulces que se comieron, ¿no? ¿Y sabe, hermano? Fíjese, la dureza del corazón, y lo digo con todo respeto, nos convierte en tontos. Porque si usted piensa que el liceo no se iba a enterar, porque piense en algo. No sé si recuerda lo que leímos. Cuando llega la mujer... Eh, la Tsunamita, cuando murió su hijo y se abraza de los pies de Eliseo, ¿qué es lo que dice Eliseo con respecto a esta mujer? Déjala, porque su alma está amargada, pero Dios no me ha revelado el motivo. Es decir, Giesi sabía que Eliseo podía tener conocimiento de cosas, aun si no estaba presente. La dureza del corazón nos convierte en tontos, porque nos hace considerar que Dios por algún motivo será cómplice con nosotros ocultando nuestro pecado y que nadie se va a dar cuenta le cuento algo que a mí me pasó este, fue mi primera experiencia con la policía <risa> el problema es que tenía siete años ahora imagínense ¿no? yo tenía, tenía siete años y hubo un tiempo en el que estaban arreglando ahí una, una línea de luz cerca de mi casa y siempre a las 7 de la noche se iba la luz en toda la unidad y cerca, como a tres cuadras de mi casa había una panadería. ¿no? Entonces nosotros sabíamos que a las 7 de la noche podíamos entrar y uh, tomar todo lo que quisiéramos y nos, nos íbamos, ¿no? Y salíamos corriendo así con la playera llena de pan y salíamos y ahí... Nos, este era, era una comilona de pan entre los cuatro o cinco chamaquitos que, que jugábamos juntos, ahí y lo peor, nos íbamos a esconder atrás de la panadería, súper criminales éramos, ¿no? Pero bueno, resulta, resulta que así pasaron uno, dos, tres días y siempre nosotros llegábamos como cinco minutos antes, y ya como que mirábamos, sabíamos dónde estaba el pan que nos gustaba. Pero todos esos días había un pan que era un pastelito, que era así como que yo decía, yo quiero ese pastelito. Y entre que se apagaba la luz y era el corredero de chamacos adentro y agarrábamos, nunca llegaba a donde estaba el pastelito. El último día, el día que volvió la luz antes de lo, de lo normal... Yo estaba así, a punto de... Es más, ya estaba agarrando el, 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 el pastelito, ¡vum! Y que viene la luz. Y en ese momento, así como cuando usted prende la luz en la cocina y todas las cucarachas salen corriendo, pues así salieron corriendo los niños, pero yo, como el pastelito estaba hasta el fondo, pues yo no alcancé a salir. Y en ese momento, bueno, el dueño de la panadería, muy amablemente, me, este... Me dijo, bueno niño, vamos a esperar a que vengan tus papás Y va a venir este, la patrulla y Dígale eso a un niño de 7 años Pues, o sea, yo ya me imaginaba Así, en los barrotes este, este, agarrado, diciendo Sáquenme de aquí Total, que bueno, en efecto Sí, sí, este, llegaron Este, llegó ahí Un, un policía No me llevó, no me llevó, pero O sea, fue el susto de mi vida Diciendo todo por un pastelito. Pero yo le cuento algo. Siempre que íbamos camino a la... Ya, ya teníamos decidido en nuestro corazón lo que íbamos a hacer, sabíamos que estaba mal y a pesar de todo eso, lo seguíamos haciendo. Sabíamos que la luz podía venir en cualquier momento, pero eso no era suficiente, decíamos, una vez más, no va a pasar nada. Y llegó el día en el que ...cuando yo estaba con la mano estirada allí... ...me acuerdo que fue una de esas veces de... ...esos flashazos de conciencia... ...de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque... ...no tengo necesidad de venir a robar un pan... ...porque... ...pues si bien, o sea, nunca fuimos así... ...uy, los montón de recursos... ...pues por lo menos había... ...algo para comer en la casa... ...no tenía necesidad de ir a robar... ...para, para, para satisfacer el hambre... ...es más, ni hambre teníamos... Eran las ganas de hacer algo malo. En ese momento todos estábamos como Jesse. A cada día sabíamos que estaba mal. Sabíamos que estirar la mano y tomar lo que no era nuestro, estaba mal. ¿Y sabe qué era eso, hermano? Es codicia del corazón. ¿Y sabe? El, el problema de la codicia es que no es un problema de la cartera. No es un problema de cuán llena está la cartera, sino es un problema del corazón. Porque nunca será suficiente. ¿Sabe qué era lo que pasaba con todo el montón de pan? Porque eran muchos panes los que sacábamos. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando terminaban tirados ahí en la esquina, la gran mayoría, el objeto era hacer algo indebido. Lo que no teníamos que hacer. Y fíjese cómo le dice eh, Eliseo a Giesi. Después de que él dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, dice el 26. Él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Imagínense, en ese hombre, Giesi eh, sintió frío en la espalda cuando escuchó las palabras de Eliseo, pero ahí ya no, había, ya no había oportunidad de arrepentimiento. Dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes siervos y siervas. Por tanto... La lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Pero él le está diciendo, es tiempo, o sea, tú crees, Giesi, eh, despierta. Es momento de llenarse los bolsillos de bienes económicos. Eso es lo más importante de la vida. ¿Qué vas a hacer con ellos? Es, eh, está bien, a, eh, amontona todo lo que quieras durante toda tu vida. Cuando te mueras, ¿qué va a hacer de eso? Ah, se lo voy a dejar a sus hijos. Y cuando ellos se mueran, ¿qué va a hacer de eso? ¿Sabe cuál es el problema de amontonar bienes económicos? Que nunca los gozamos. Que siempre son, ah, después lo voy a utilizar. Y la nueva casa que me acabo de hacer en Acapulco, nunca la usa. Pero lo importante es tener. Lo importante es amontonar, lo importante es que digan a gente que no le importamos, ah, mira, él se ve que tiene mucho dinero. El problema de Giesi es que él consideró que tener... Un poco de plata y unos cuantos vestidos iba a ser la solución. Créame, hermano, que si Eliseo no obraba de este modo, en cualquier oportunidad subsiguiente que se presentara, el, el Giesi iba a hacer lo mismo. Él iba a cobrar por el favor de Dios. ¿Quiere perder su corazón, hermano? La última cosa, ocúpese de amontonar cosas. Ocúpese de llenar sus bolsillos de dinero. Pero ¿sabe una cosa? Y termino diciéndole esto. En los años 80, el hombre más rico del mundo se llamaba Howard Hodge. Y él estaba a punto de morir. Y entró una persona a entrevistarlo. Y le preguntó algo muy interesante. Y él le decía, ¿qué te faltó por alcanzar o por ganar? ¿O, o qué te faltó hacer en la vida? Y uno podría decir, ah, pues yo hubiese querido estar más tiempo con mi familia... Con... ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Ganar un dólar más. piensen en esto, era el hombre más rico del mundo y su respuesta es ganar un dólar más. Porque la codicia del corazón no es un problema de la cartera, es un problema del corazón. Es un problema que nunca se habrá de solucionar hasta que uno deje de considerar lo que dice aquí Eliseo. No es tiempo de amontonar cosas no es tiempo de, de pensar que el objeto de la vida es llenarme, eh, ser superabundante, pero ser pobre espiritualmente. Y Giesi terminó sus días en aquello que él pensó que era la oportunidad para tomar ventaja, muriendo de lepra. Y Esa es la razón por la cual en esta tarde podemos considerar, hermano, que no es tiempo. Es tiempo de recuperar el corazón y de decir, Dios, hace mucho tiempo que yo ya no me emociono por lo que verdaderamente importa. Me preocupo más porque las cosas salgan perfectas, en orden, que, que todos me den el crédito por lo que hago. Que no está mal hacer las cosas correctamente, no está mal en, da, en dar las gracias por lo que otros hacen por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que está mal? Es que ese sea el objeto alcanzado. Porque nunca será suficiente. Giesi nos muestra cómo perder el corazón. Y quiera Dios que no sea el caso de cada uno de nosotros. Porque Eliseo le dice, no es tiempo de hacer esas cosas. No es tiempo de, de amontonar cosas para sí mismo, sino de disfrutar y gozar del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar y terminamos. Señor, te agradecemos. Por lo bueno que tú eres con nosotros, gracias porque tu palabra es suficiente Es lo único que necesitamos para poder tener dirección Te agradecemos Dios porque tú nos das ejemplos claros y suficientes Para poder dirigir nuestros pasos y no equivocarnos como lo hizo Giesi. Ayúdanos Dios a volver en ese camino de destrucción si es que ya estamos en él Y ayúdanos a poder Volver a ese estado en el que nuestro corazón se encontraba. Todo esto te lo agradecemos Dios y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.